0: Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del PlexCast, Un podcast donde hablamos de Bitcoin y asuntos relacionados. Mi nombre es Pablo y junto con mi compañero Palio creamos este podcast para hablar de Bitcoin. Y en el episodio de hoy vamos a tener el placer de conversar con una persona extremadamente gentil y agradable para conversar que es Gabriel Kurman. Gabriel nos va a hablar sobre RSK que es la sidechain de Bitcoin. Vamos a hablar sobre qué es una sidechain porque es importante, pero básicamente la idea de este episodio es hablar un poco sobre DeFi o finanzas descentralizadas en Bitcoin. Eh, se escucha mucho sobre DeFi en varias otras eh, redes y shitcoins, etc. Y en este episodio en particular vamos a hacerlo sobre eh, algunas opciones de DeFi en, en Bitcoin. Pero en, en definitiva, el enfoque principal o el foco principal del episodio no son exactamente los servicios, eh, por lo menos no en este episodio, sino específicamente hablar sobre qué es RSK eh, y qué es eh, lo que introduce o lo que le agrega a Bitcoin y al ecosistema de Bitcoin. Entonces, nadie mejor que el señor Gabriel Kurman para hablar sobre este asunto. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a iniciar con este nuevo episodio del Plebscast y sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos. Bueno Gabriel, muy bienvenido, un placer tenerte acá en el Plebscast. Eh, te quería primeramente agradecer por participar de ese episodio y te quería, o quería iniciar este episodio con la pregunta clásica que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿Cómo conociste Bitcoin y cuándo si te acordás?
1: Sí, claro. Eh, fue en, el, en la BitConf de diciembre del año 2013. Tuve la suerte de, de un mes antes, más o menos, eh, leer en el diario sobre Bitcoin por primera vez. Eh, yo soy economista, así que no, no vengo de, de los foros de tecnología donde se discutía Bitcoin o se comentaba en esa época, sino que me enteré por un diario que obviamente estaba interesado en la subida del precio que hubo sobre el final de 2013. Y, y ahí me interesé, había un montón de cosas de, del sistema financiero que no, no me cerraban. Eh, y un montón de, de asunciones que hacía sobre cómo funciona la economía y el mundo, eh, que nunca me había cuestionado eh, durante mi, mis años de estudio y mi vida profesional previa. Y bueno, tuve la suerte que un amigo de un amigo me contó que la conferencia Bitcoin más importante de Latinoamérica estaba sucediendo en Buenos Aires en un par de semanas, Así que me anoté en la BitConf y me acuerdo, fue un fin de semana, todo un sábado y todo un domingo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, sin parar, absorbiendo información de, de los principales referentes eh, de Bitcoin en el mundo en esa época, que vinieron de todo el mundo a Buenos Aires a, a contarnos eh, esta visión de lo que se venía. Así que, si sí, yo me denomino como un hijo de la BitConf y, y del año siguiente en Brasil y en adelante junto con Rodo, Franco, Dieguito y todos los, los voluntarios que hacen esta comunidad latinoamericana increíble, eh, he seguido apoyando la conferencia y, y tratando de, de llevar este mensaje de conocimiento y de aprovechar que la gente eh, de a pie eh, en Latinoamérica sean de los primeros que aprendan de esta tecnología, que puedan acumular sus SATs antes que los grandes bancos centrales y, y corporaciones del mundo lo entiendan y, y aprovechen. Eh, la oportunidad de este, de este activo. ¿no? Así que eh, esa fue, fue como me enteré, un poco de casualidad, creo que como todos, y, y después eh, entendiendo que, que había mucho más que, que un activo para invertir o, o mucho más que un precio, sino toda una revolución y un cambio de paradigma por detrás. Así que eso fue lo que me hizo abandonar todos lo, los otros proyectos en los que estaba en ese momento y dedicarme de, de ahí en más full time a a lo que es el ecosistema Bitcoin y Blockchain.
0: Excelente. sabes que eso me, me hace, eh, me esfuerza hacerte otra pregunta eh, relacionada a tu, a tu background, ¿no? Eh, porque acabas de mencionar eh, sobre que sos economista, ¿no? Y, ¿cómo es la visión de un economista después que descubre Bitcoin? ¿Cómo, qué, ¿Qué te cambia en la cabeza? O sea, porque básicamente la, la economía mainstream y, bueno, y otras escuelas de, de economía eh, que son poco estudiadas normalmente en las universidades, eh, no, no están muy alineadas con todo lo que, digamos así, lo que Bitcoin representa lo que Bitcoin es, y lo que Bitcoin acaba, si se quiere, enseñando sobre economía, que tiene más una visión austríaca, ¿no? Pero bueno, eh, me quería, quería preguntarte en realidad cómo lo ves vos ahora, eh, un poco mirando para atrás, esto de haber estudiado eh, economía, no sé dónde estudiaste, ni cómo estudiaste, ni qué te enseñaron, pero comparándolo hoy con Bitcoin y con lo que conoces hoy, con lo que viste hoy, con lo que Bitcoin te abrió los ojos, digamos, a partir de que lo empezaste a descubrir y a conocer y meter a tener en esta madriguera de Bitcoin.
1: Sí, es muy interesante lo que me preguntás porque eh, yo, yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, eh, que tiene un sesgo keynesiano, ¿no? Eh, de, de Izquierda, si bien el, el plan es, es muy amplio, digamos, y te, te muestran un poquito de todas las escuelas de pensamiento, eh, de economía austríaca, vimos poco y nada, o por lo menos nunca se le dio la relevancia eh, que, que hoy yo le doy cuando entiendo los fenómenos monetarios, ¿no? Es como, eh, se lo veía más como parte de la historia económica y no como algo que podía llegar a ser relevante en el futuro. Eh, y me acuerdo de la sensación cuando, cuando estuve en esa primera Bitcoin, y cuando me fui metiendo en el rabbit hole y aprendiendo más de de cómo funciona el sistema monetario, que me sentí como me mintieron en toda mi vida profesional, me mintieron <risa> en la facultad, ¿cómo nadie me dijo esto? Eh, y claro, después fui entendiendo que, que no es un tema ideológico, sino que hay eh, claros ganadores con, con el modelo de pensar del mundo, que no es solamente Estados Unidos con, con su digamos, beneficio extraordinario de poder básicamente exportar dólares, papelitos de colores, que a ellos salen costos casi cero y, y el mundo los toma por su valor nominal de face value, sino que además son todos los gobernantes y todos los bancos centrales que forman parte de este sistema que comenzó después de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial y que se profundizó o, o digamos, se llevó a su extremo... Eh, después de, de que Nixon cortase la convertibilidad, inclusive para los bancos centrales, del 8% de respaldo que supuestamente quedaban en, en oro de los dólares en circulación. Entonces, de ahí en más, todo el sistema es un sistema fiat. Entonces, en la facultad te enseñaban cómo hacer política monetaria, pero nadie se preguntaba si era moralmente aceptable que los gobernantes pudiesen jugar con la oferta de dinero. Eh, o si una sociedad no debería ser más próspera si el dinero fuese, eh, digamos, objetivo en su cantidad y los crecimiento, el crecimiento económico se diese en función de las mejoras de la productividad, por ejemplo. Entonces, como que había un paradigma de base que para mí, durante toda la facultad y, y toda mi, mi vida profesional anterior a Bitcoin, era como invisible yo no, no, no podía entender lo que estaba mal del sistema, veía la desigualdad y me parecía terrible, veía la falta de acceso financiero de las personas que menos tienen cuando cada vez exigen más regulaciones de KYC y yo me acuerdo hablando con eh, en Estados Unidos con el que inventó la, la BitLicense en Estados Unidos y yo, pero vos, Porque me decía que era para, para Consumer Protection, y yo, ¿Pero qué, ¿de qué consumer me estás hablando? O sea, ¿Cómo protege a los 3 millones de desbancarizados, 3 billones de desbancarizados que tenemos en el mundo? Eh, el, perdón, te dije mal la cifra. ¿Cómo protege a los 3, 3 mil millones de, de desbancarizados que tenemos en el mundo la BitLicense? Eh, un requerimiento de KYC, una exigencia de domicilio cuando el 60% de la población de Latinoamérica quizás no tiene un domicilio eh, para proveer y pasar un KYC. Entonces, eso es algo que a mí nunca me enseñaron que podía ser cambiado. Eran como como se dice en economía, eh, las condiciones necesarias o condiciones iniciales del modelo. Nadie me decía que podría haber un modelo diferente, en donde el dinero sea exógeno, eh, finito y escaso, y que nos podamos dedicar a construir tecnología, innovación y una sociedad más justa y próspera sin que nadie pueda manipularnos y extraer nuestra energía vital a través del impuesto inflacionario. Eh, así que fue un cambio muy grande, de paradigma para mí como, como economista fue re, repensar el mundo y el sistema y por primera vez encontrar una tecnología que hacía posible codear un futuro diferente. ¿no? Eh, creo que lo que estamos viviendo en este momento es un takeover generacional donde los millennials y las nuevas generaciones están haciendo un takeover del sistema financiero a unos boomers que no entienden lo que está pasando, que todavía hacen flight to quality a, a bonos del tesoro americano de una deuda impagable eh, y todavía piensan que el Bitcoin es un activo de riesgo en vez de verlo como un seguro ante el colapso del sistema financiero en el que vivimos. Así que eh, fue un gran proceso de, de, de humildad, de saber que no sabía nada y de reprender un montón de cosas y, y valorar eh, mucho más a, a la escuela de pensamiento austríaca que eh, me parece que, sobre todo en los aspectos monetarios, eh, es clarísimo que, que podemos tener una sociedad muchísimo más justa y pacífica, sobre todo, ¿no? cuando vemos que siempre el el dinero fiduciario, la rotura del patrón oro, ha sido para financiar grandes guerras y hoy los ejércitos más grandes de la humanidad se financian con impuesto inflacionario, con el, la devaluación de, del dinero que tenemos eh, los bancos centrales del mundo y los, los ciudadanos de, pie, de a pie. Así que, eh, bueno, un proceso muy interesante de, de reaprender desde cero eh, cómo funciona el mundo y la economía.
0: Bueno, excelente y felicitaciones por haber visto eso porque la verdad que hay que tener, eh, no lo digo porque estés acá pero un baño de humildad para reconocer que todo lo que estudiaste todo lo que viste eh, no, no, no hacía mucho sentido y replantearte eso la verdad que creo que lo que falta hoy en día es eso las personas, eh, como dice la famosa frase, es más fácil este, engañar a alguien que convencerla de que fue engañada entonces eh, en ese sentido creo que hay, vemos mucha gente muy inteligente inclusive o sea, no es una cuestión de inteligencia, sino creo que más de esa cuestión de, de quebrar ese, ese, o de romper ese paradigma eh, y aceptar que todo lo que vos hiciste o viste o lo que sea no, está, no era tan así, por lo menos. ¿no? O por lo menos replanteárselo como una posibilidad. Eh, creo que hay mucha gente que, que no se lo plantea ni siquiera como una posibilidad y ahí está el problema. Se aferra mucho eh, a, a, todo, a todo lo que hizo, a todo lo que vio, a todo lo que estudió. Eh, y no sale de ahí, ¿no? Entonces, ese...
1: Absolutamente, tenemos a, lo, a los Krugman del mundo ¿no? Que, que los expertos del sistema financiero Legacy a veces son los que más les cuesta entender eh, estos cambios de paradigma, ¿no? Por ahí eh, jóvenes, adolescentes eh, que no entienden el sistema anterior están mucho más liberados mentalmente y teóricamente en sus mentes, pero que sí ven claramente que este sistema legacy que teníamos eh, nos lleva a la destrucción del medio ambiente, nos lleva a tener una sociedad totalmente eh, segregada entre unos pocos ganadores y, y toda una gran masa de perdedores a nivel global. Eh, entonces está claro que el sistema no funciona, pero todavía son muchos los que no entienden que por primera vez en la historia de la humanidad y de internet tenemos la posibilidad de codear un futuro diferente. Y acá creo que es donde podcasts como el de ustedes, eh, que tratan de explicar esto a, a la gente en términos simples, son tan importantes porque eh, cuando uno entiende, y imagino que a ustedes les, les pasó lo mismo, lo que está pasando, o sea, tenemos a, a las grandes elites de poder que van a hacer lo posible por disfrazar esta tecnología y vendérnosla como un CBDC para que en el fondo no cambie nada. Entonces, eh, no, no cuesta, no, no alcanza con eh, solamente conocer la tecnología o, o invertir personalmente, sino que creo que cuando uno va entendiendo lo que está en juego en esta revolución, eh, hay como un sentido de obligación, ¿no? de, de compromiso. Por Parece tantos bitcoiners que después de décadas eh, siguen construyendo nuevos protocolos, eh, siguen trabajando en Lightning, siguen promoviendo la adopción, siguen dando charlas para ayudar a otras personas a entender esta tecnología, porque creo que en el fondo lo que hay es un sentido de, de, de compromiso y de responsabilidad, de que si no nos involucramos eh, para construir un futuro más justo y más descentralizado y donde el poder esté en las personas y no en grandes corporaciones o grandes gobiernos, eh, vamos hacia un black mirror, no o sea, es, es, ese camino está claro y hay un montón de dinero y poder encargado de que ese sea el camino no de, de los pases sanitarios, del de surveillance de la información, eh, de los CBDCs, eh, que son los Central Bank Digital Currencies, ¿no? la, las monedas de los bancos centrales, donde la autoridad central va a poder bloquearte los fondos o devaluártelos, si sos un camionero canadiense haciendo una protesta porque querés ser soberano de lo que se inyecta en tu cuerpo, o si de golpe tu gobierno hizo algo malo y vos sos un ciudadano ruso, automáticamente te bloqueo todos tus fondos, ¿no? Es, esas son un poco las, las ideas detrás de, de los CBDCs. Y creo que todos tenemos que hacer lo posible para, por lo menos, no dejarle a las futuras generaciones un, un sistema con esas reglas que una vez implementadas y adoptadas masivamente van a ser prácticamente imposibles de romper.
0: Claro, yo creo que tenés toda la razón del mundo. Inclusive creo que es una... Una batalla cultural, ¿no? El tema es, eh, cuando hablamos de entender Bitcoin, dicen, muy difícil entender Bitcoin. No, Bitcoin no es difícil de Lo que es difícil entender es qué es el dinero y por qué está roto. <ríe> Básicamente, ese es el gran problema y esa es la, la batalla que tenemos culturalmente hablando para, para resolver. Porque si no entienden el problema de fondo, van a seguir viendo probablemente, probablemente Bitcoin como una forma de ganar dinero fiduciario o de, no sé, eh, o, o de especular pero nunca del problema de libertad que vos acabas de mencionar, creo que bastante bien explícitamente, del problema de libertad que se resuelve, ¿no? Es el, problema, el problema de fondos es un problema de libertad y, y el problema de soberanía eh, de monetaria. Eh, pero bueno, eh, Gabriel, yendo un poco al punto de lo, que, de lo que nos trajo a esta conversación, que es RSK. Mucha gente, inclusive dentro del ecosistema Bitcoin, muchas sí, muchas no, eh, Saben poco o nada o mucho sobre RSK. Entonces me gustaría preguntarte, aprovechar esta oportunidad para que cuentes un poco en tus palabras. Me parece que no hay mejor persona que vos para hacerlo. Podría haber elegido a muchas personas, pero te elegí a vos porque creo que tenés una forma muy eh, humana, digamos así, de, de, de hablar y de, y de explicar. sos es muy didáctico. Eh, y lo haces de una forma muy simple, sin meterte tanto en lo técnico, que a mucha gente le cuesta. Y lo que necesitamos es llegar a mucha gente y a más gente posible para que entiendan el valor de Bitcoin y su ecosistema, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte varias preguntas en una sola y vos respondela como quieras y en el tiempo que quieras, porque es una pregunta central, tal vez. La pregunta es básicamente, primero, bueno, ¿qué es RSK? Que puedas explicar para quien nunca escucha hablar o, o mismo para quien escucha hablar, ¿qué es RSK? ¿Cómo lo definirías? Y después también un poco de historia. ¿Cómo y cuándo surgió RSK? ¿Cómo vos llegaste a RSK? O sea, ¿Y cuál es tu rol dentro de RSK? Si te querés responder de la forma que quieras, sentíte libre de hacerlo.
1: Dale, buenísimo. Mira, yo creo que la, la mejor forma de, de explicarlo es, es contando un poco la historia. Para que, que sigan el proceso, digamos, de razonamiento que nos llevó a, a construir RSK. Eh, a mediados del 2014, surgió eh, el white paper de Ethereum. Eh, que básicamente lo que proponía era una tecnología blockchain innovadora mejorada, con funcionalidad adicional a lo que se podía hacer en Bitcoin eh, lo cual era muy interesante si uno pensaba, por ejemplo, desde Latinoamérica como estábamos en ese momento todos en, en la comunidad Bitcoin eh, promoviendo su crecimiento y la adopción pero sabíamos que Bitcoin como layer número uno, digamos, era muy bueno en ese momento, pero llegado el momento con la adopción eh, masiva que iba a tener, las transacciones iban a volver muy caras y no nos alcanzaba Bitcoin con la funcionalidad nativa que tenía para construir un sistema financiero que pueda permitir microtransacciones a familias pobres de Nepal o de, digamos las partes más pobres de Latinoamérica o de India, que por ahí necesitaban pedir un micropréstamo o hacer un microahorro eh, con toda una programabilidad embebida en lo que sería el sistema financiero del futuro. Entonces eh, hubo un viaje muy interesante que hicimos con Dieguito a San Francisco, fin de 2014, eh, y tuvimos la posibilidad, el honor, de charlar y tomarnos un, un vino con Nick Savo que compartía con Dieguito esta frustración de que Ethereum vaya a ser construida en una infraestructura separada, porque entendíamos que Bitcoin era importantísimo como reserva de valor, que iba a ser la base del sistema financiero del futuro, pero esa programabilidad de los contratos inteligentes que habían sido acuñado el término por, por Nick y que veíamos con gran entusiasmo que se esté trabajando en una máquina virtual que permita... Eh, contratos inteligentes, Turing Complete, que quiere decir básicamente del de lenguaje de programación amplia, donde puedes crear las reglas de negocios que uno sueñe eh, y que esas reglas de negocios terminen con el envío, la recepción de, de activos digitales en una blockchain. Pero eso lo necesitábamos arriba de Bitcoin. Imagínense soñar con un sistema financiero inclusivo, descentralizado, de súper bajo costo y programable para que miles de millones de personas en el mundo puedan participar, pero donde había que elegir entre la máxima seguridad con muy baja programabilidad o la máxima programabilidad pero con muy baja seguridad y descentralización. No era imposible elegir. Entonces, en esa charla con Nick surgió su sugerencia de decirnos ¿por qué no se juntan con el equipo de Sergio y Arman Ethereum sobre Bitcoin? Sergio, para, me refiero a Sergio Lerner, nuestro también amigo y co-founder, que estaba trabajando con Adrián, Rubén y Gare. Y Sergio había sido auditor de seguridad de la Bitcoin Foundation de Estados Unidos y encontró seis de las diez vulnerabilidades más grandes que tenía el código original de Satoshi. Y además había sido, eh, o terminó siendo luego, auditor de seguridad de la primera versión de Ethereum. O sea que Sergio conocía Ethereum y Bitcoin de, de, de pe a pa. Eh, entonces, bueno, empezamos a tener charlas con, con Sergio y con el resto del equipo. Y surgió esta necesidad de, de construir una máquina virtual que sea totalmente compatible con Ethereum, porque, digamos, ya para el 2015, cuando presentamos el white paper, eh, en la BitConf de México del 2015, ya la Virtual Machine, la Mainnet de, de, de Ethereum, había sido lanzada. Entonces se da una situación bastante particular, porque el concepto de sidechain ya existía. Blockstream había presentado el paper de, de cómo construir una sidechain, eh, que es básicamente una blockchain en donde el token nativo está tomado prestado de otra blockchain, y así es como funciona. RSK y también cómo funciona Liquid, donde ambas blockchains no tienen un token nativo nuevo, como Ethereum tiene el Ether o cualquier otra blockchain tiene su, su token nativo, sino que ambas usan a Bitcoin, lo toman prestado, dejan esos Bitcoins en una eh, cuenta bloqueada dentro de la blockchain de Bitcoin y liberan la misma cantidad de satoshis o, o bitcoins en esta blockchain secundaria. Por eso se llaman sidechains. Y el hecho de que sea una sidechain es muy importante porque básicamente lo que hace es alinear completamente los incentivos económicos del segundo layer con el primero. O sea, si RCK es muy exitoso y continúan creciendo los bitcoins bloqueados y siendo utilizados en soluciones dentro de RCK eso va a implicar miles o millones de bitcoins bloqueados que no pueden ser vendidos o sin interés de ser vendidos en el mercado, lo cual implica en largo plazo un mayor valor, un mayor precio de bitcoin. Entonces, que existan sidechains que usan bitcoin como moneda nativa es algo que beneficia a todos los bitcoiners del mundo. Por eso es tan importante hacer eh, sidechains para que o sea, desde el punto de vista nuestro, lo que estábamos haciendo era agregarle funcionalidad de contratos inteligentes en Solidity al stack tecnológico de Bitcoin. No era una, una blockchain separada, sino que era como no sé, agregarle un ambiente más al, al stack tecnológico de Bitcoin en donde se podían ejecutar eh, contratos inteligentes en forma nativa. Pero al mismo tiempo, nosotros queríamos que ese segundo layer aproveche el hashing power, la energía y la seguridad dedicada a asegurar Bitcoin. Y la tecnología de Merge Mining ya existía, en ese momento la, la usaba Namecoin. Entonces también tomamos el concepto de Merge Mining, pero aprendiendo de los errores del pasado, porque el problema que tuvo Namecoin es que cuando uno hacía Merge Mining, perdía eficiencia en el minado de Bitcoin. Muy, muy poca, pero igual ese impacto ya era mayor que lo que ganaban por el, el minado o el merge minado de, eh, de Namecoin. Entonces, el protocolo diseñado por, por el equipo de research de, de la comunidad de RCK, eh, liderado por, por Sergio en ese momento, que se llama Decor Plus, lo que permite es que los mineros, los pools de minería, decidan cada cuánto tiempo quieren conversar con los mineros que hacen merge mining, logrando cero pérdida de eficiencia en la minería Bitcoin. Entonces, básicamente, lo que hizo RSK o lo que hace RSK es agregar un segundo layer donde no hay Coinbase, ¿no? porque no, no, no hay un reward por, por bloque, eh, pero donde cada fee, el 80% de todos los fees que se paga en cada transacción o en cada contrato inteligente deployado en RSK va para los mineros Bitcoin. Eh, hoy eso representa más o menos unos 3 Bitcoin por mes, que todavía es bajo porque RSK es extremadamente barato, lo cual es muy bueno para la adopción, pero en el largo plazo, y pensando después del próximo halving y cuando tengamos, digamos, adopción masiva de, de DeFi sobre Bitcoin, los fees viniendo del layer superior, del de layer 2, de RSK, puede llegar a ser muy relevante para los mineros Bitcoin. Porque piensen que no tiene que ser comparado con lo que los mineros Bitcoin ganan como venta, sino con lo que los mineros Bitcoin ganan como patrimonio net, o sea, como net income, como ingreso neto. Porque estos fees adicionales van directo a, a la ganancia del, del pool de minería, lo cual permite que le baje los fees que le cobra a sus mineros así que ese es el, como el segundo gran pilar que tiene RCK que no solamente usa Bitcoin como moneda nativa sino que son los mismos mineros Bitcoin que aseguran el consenso y la inmutabilidad del, del second layer eh, hoy uno de cada dos mineros del mundo hace merge mining eh, con RCK y ahora estamos trabajando muy fuerte para sumar a, a los mineros americanos ¿no? que son como estos new nuevos jugadores que entraron el año pasado y con quienes estamos ahora comenzando las conversaciones. Imagínense que para un pool de minería eh, hacer merge mining con RCK es muy simple. Es un plugin que tienen que instalar en su software pero es un abrir el software de minería. Es como abrir el corazón del negocio. Es lo más importante que tiene el pool de minería. Así que requiere eh, tener los incentivos económicos muy alineados. Por eso eh, RCK está construida para agregar valor a a la infraestructura Bitcoin, hacer Bitcoin más rentable y por eso más seguro también, ¿no? Eso beneficia al primer layer. Eh, así que ahora estamos trabajando para eh, seguir incrementando este merge mining que, que hoy ya hace que RCK sea probablemente la, la, la blockchain de contratos inteligentes más segura del mundo. Eh, por este nivel increíble de hashing power que tiene asegurando a la, la red. Pero el tercer componente, que creo que también es muy importante, es que nosotros elegimos eh, tomar eh, o inspirarnos en la Virtual Machine de, de Ethereum. RCK es un, un, una implementación, digamos una, un fork de la implementación de Ethereum J, de la versión en, en Java, a la cual se le agregó el concepto de Merge Mining y a la cual se le agregó el concepto de sidechain. ¿no? Es una combinación de, de todas esas tecnologías. Pero, ¿por qué hicimos eso? Porque para nosotros. Ya en esa época era increíble el nivel de talento y de soluciones que estaban siendo desarrolladas sobre contratos inteligentes en Solidity. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era ofrecerle a la comunidad de desarrolladores trabajando eh, en soluciones sobre Ethereum, decir, miren, ahora tienen una opción y además pueden asegurar sus plataformas con la inmutabilidad y la seguridad de Bitcoin. O sea, sabíamos de las limitaciones que Ethereum iba a tener a la hora de escalar. Sabíamos que en algún momento las transacciones iban a ser extremadamente caras. Y además sabíamos la dificultad que se venía con Ethereum 2.0. Imagínense que Sergio fue auditor de seguridad de Ethereum. O sea que eh, todas estas eh, problemas habían sido identificados desde el día 1. Entonces, siempre entendimos que ofrecerle a la comunidad eh, de soluciones basadas en contratos inteligentes en Solidity, eh, la seguridad y la mutabilidad de Bitcoin era una muy buena idea y algo que les agregaba valor. No, nos imaginábamos que se iba a venir un mundo eh, blockchain agnostic en donde lo importante se convierta en quién sirve a la mayor cantidad de usuarios y de la mejor manera y que después simplemente quien ofrezca la infraestructura más incensurable, más descentralizada, más segura y más barata probablemente iba a ocupar la mayor de, eh, cantidad de de casos de uso. Y ahí nosotros sentíamos que eh, una sidechain de Bitcoin que permita contratos inteligentes en Solidity probablemente iba a tener algo muy interesante para ofrecer al ecosistema porque tenemos la red más segura del planeta que estamos usando, eh, reusando ¿no? Que ya cobra sus, su, paga los gastos de alguna forma con, con lo que gana minando Bitcoin y al mismo tiempo está disponible para asegurar en contratos inteligentes haciendo merge mining de RSK eh, Y al mismo tiempo esa red puede ser muchísimo más barata porque, como decíamos recién, cubre sus gastos eh, con los ingresos que tiene minando Bitcoin. Así que eso fue un poco eh, la historia de RSK y por qué desarrollamos RSK. ¿no? ¿no? No hubo una idea de que queríamos desarrollar RSK porque queríamos hacer un negocio. Eh, queríamos asegurarnos de que Bitcoin era una herramienta de inclusión financiera que no sea únicamente una herramienta para enriquecer a unos pocos, sino que realmente ofrezca una solución para los desbancarizados de Latinoamérica. Por eso eh, todo el apoyo que estamos teniendo en este momento en El Salvador, porque es como cumplir un sueño de ver esta tecnología realmente ayudando a, a quienes menos tienen, a quienes más lo necesitan. Así que eh, eso es lo que nos llevó a desarrollar RSK y hoy estamos muy felices de ver proyectos como Money on Chain, por ejemplo, que desarrolló la primera stablecoin descentralizada con colateral en Bitcoin, o Tropicus o Sovereign, que lanzaron plataformas de lending y, y de borrowing y swaps eh, pensadas para Bitcoiners y ofrecidas al ecosistema Bitcoin, pero con toda la funcionalidad de eh, lo que permiten los contratos inteligentes en Solidity.
0: Bueno, excelente Gabriel. Eh, Sabes que una vez escuché una frase, no sé si es tuya o no, que decía algo así como, RSK es Ethereum para adultos. Eh, no sé si querés explicar un poco mejor de dónde surge esa frase eh, y más o menos la pregunta va enfocada en cómo se diferencia eh, RSK o la, el DeFi que tenemos en RSK versus el DeFi que existe en otras plataformas, en otras blockchains.
1: Eh, esa frase creo que surgió eh, en una gira por Asia, donde la gente de la comunidad decía que, que veía un montón de experimentación en tecnologías incipientes interesantes en, en Ethereum, pero dado que, que Bitcoin tenía la seguridad, que RCK o Rustock tenía la seguridad de Bitcoin por detrás, era como de la forma en que se iba a usar DeFi en serio, ¿no? Para adultos, como que eh, no era para jugar, sino que eran tecnologías construidas para, para durar por décadas. Y creo que tiene algo de, de cierto, por lo menos en lo que intentamos hacer eh, desde el ecosistema de RSK porque nosotros, o sea, para un bitcoiner, lo más importante que ha ocurrido en DeFi es Bitcoin, ¿no? Eh, DeFi es, viene de... de de decentralized finance, ¿no? de las finanzas descentralizadas y por ahí se lo asocia mucho con el hype de los últimos protocolos eh, de lending, de automated market, market making eh, que se lanzaron en, en, en Ethereum. DeFi para, para, para nosotros los bitcoiners, lo más importante que ocurrió en DeFi es Bitcoin y DeFi es muy importante porque la descentralización es muy importante. O sea, muchos asocian a, a, a DeFi con ganancias de corto plazo, el hype, no, las oportunidades de, de pump and dump de, de los últimos tokens. Y, y para muchos de nosotros lo más importante de DeFi es poder ofrecer servicios financieros sin KYC eh, en forma totalmente descentralizada y anónima a las personas más pobres y necesitadas del planeta. Entonces, como que ahí hay una visión distinta de, de qué es DeFi y por qué DeFi es revolucionario, sobre todo. Eh, entonces, hacer algo que podía ser denominado, categorizado como DeFi, totalmente centralizado, y, y eso quizás hasta es contraproducente, porque por ahí una familia venezolana o una familia salvadoreña que necesita enviarle remesas y dinero a su familia, eh, se confunde y piensa que DeFi es todo lo mismo y termina siendo censurado, perdiendo sus fondos, o terminando que pagar más por los FIS que, que lo que es efectivamente lo que está enviando. Entonces, para nosotros en el ecosistema de, de RCK, eh, Bitcoin es el componente más grande de las finanzas descentralizadas del futuro, pero al mismo tiempo hay una necesidad muy grande de hacer que, que también Bitcoin puede ofrecer soluciones con una funcionalidad adicional, más programables o con una mayor escalabilidad, lo cual también eh, permite la red eh, de Lightning, que es espectacular. Y también la creación de stablecoins. Creo que fue muy, muy interesante la visita que hicimos en la última Bitconf, todos en la comunidad a El Salvador, para ver que las familias más necesitadas y desbancarizadas de El Salvador no pueden hacer una transición de vivir en un país dolarizado a de golpe estar 100% en Bitcoin y afrontar la volatilidad diaria. Eh, el, el Bitcoin digital que ofreció la, la Chivo Wallet con todos los problemas y críticas que le caben a la Chivo Wallet eh, ha sido fundamental para que 4 millones de personas desbancarizadas tengan contacto con Bitcoin por primera vez, eh, en una forma custodial, con eh, digamos, una base de datos cerrada del gobierno, pero con una puerta abierta en donde ni bien aprenden a hacer un backup de sus 12 palabras o abrir una billetera eh, Lightning o una billetera Bitcoin, pueden sacar sus fondos. Entonces, eh, creo que es muy importante que podamos construir eh, stablecoins que estén realmente descentralizadas y construidas sobre... Bitcoin como colateral. Por eso soy tan, tan fan de lo que está haciendo el equipo de, de Money on Chain. Y todo lo que hoy llamamos DeFi, estos componentes de préstamos, estos componentes eh, de, de, de loans, de dejar el colateral y recibir un, un préstamo en stablecoins, de hacer swaps descentralizados, de mercados de futuros, de, de derivados, de poder crear, imagínense un mundo donde podamos crear cualquier activo o commodity en forma sintética usando Bitcoin como colateral. Entonces puedo tener un, un cripto oro o una cripto plata o cripto petróleo eh, con Bitcoin como colateral eh, y poder usarlo como hedge de un futuro si soy una compañía que usa alguno de esos commodities como, como insumo principal de producción. Entonces eh, creo que la frase esta de, de que... En, en Rustock se puede hacer DeFi eh, para, para adultos. Tiene que ver con, sobre todo, con, con este sentido de responsabilidad. Eh, hoy hay algunos stablecoins muy populares en, en el ecosistema donde parecerían estar más desarrollados para eh, generar hype y pampear el, el token de colateral que para ofrecerle a la familia más pobre del mundo un stablecoin que sea indestructible. ¿no? Y... Creo que muchos en el ecosistema Bitcoin tenemos como ese, esa responsabilidad muy presente. ¿no? Como construir tecnología que va a ser utilizada por las 3.000 millones de personas que hoy están excluidas del sistema. Y ellos no tienen absolutamente ningún margen de error para que tecnológicamente puedan perder sus fondos o que algún gobierno decida que están del lado del mal y les incaute o les frise sus cuentas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la descentralización, con la escalabilidad, con la seguridad, con la privacidad de las personas, nosotros vemos como algo fundamental y, y, y no lo vemos tanto como un juego para los early adopters de, de una tecnología que por ahí pueden arriesgar eh, algunos dólares y, y si los pierden, bueno, era una inversión de alto riesgo. Creo que en, en el ecosistema de RCK vemos mucho más a todo lo que tiene que ver con, con DEFA y con la innovación en contratos inteligentes, con un sentido de responsabilidad de que estamos ofreciendo una alternativa a los miles de latinoamericanos que hoy están intentando escaparle a la inflación de sus monedas eh, fiduciarias locales o que quieren proteger sus ahorros de toda la vida de las confiscaciones de los bancos, eh, o, o a los refugiados ucranianos que quieren escapar de la guerra. Eh, hacia otros países o, o, o a los que estén en contra de sus gobiernos en cualquier parte del mundo y quieran eh, poder digamos, expresar su opinión y, y financiar posiciones alternativas. ¿no? Es, Bitcoin es la expresión máxima de, de, de libertad en cuanto a la propiedad eh, privada y creemos que agregarle funcionalidad y programabilidad a eso nos va a ayudar a construir una humanidad muchísimo más justa y participativa, sobre todo donde todos tengan las mismas oportunidades. Hoy vivimos en un mundo que está diseñado para ser desigual, donde una superpotencia emite y financia absolutamente cualquier proyecto a expensas de los tenedores de dólares de todo el resto del mundo, donde el sistema financiero tiene un dueño y si te portás bien lo puedes usar y si te portás mal quedas afuera. Eso lo veníamos diciendo los bitcoiners hace años, pero creo que en las últimas semanas y meses se puso totalmente en evidencia con lo que pasó en Canadá con los camioneros y ahora lo que pasó en Rusia eh, con la guerra, donde todos estamos absolutamente en contra de, de, de la guerra, de atacar un país soberano, pero al mismo tiempo hay que ver todos esos políticos pidiéndole a, a los exchanges centralizados Bitcoin que, que frisen la cuenta de los ciudadanos eh, rusos que también están padeciendo el régimen en el que viven y, y son soldados los que están yendo a, a, a sacrificarse en, en la guerra. Así que creo que esto de, de DeFi para adultos tiene que ver con este sentido de responsabilidad de que estamos construyendo tecnologías que van a ser utilizadas por las personas que más lo necesitan en el mundo y que les debemos nuestro máximo esfuerzo eh, profesional en cuanto a construir soluciones que sean seguras y que los vayan a proteger eh, y, y no soluciones que estén centradas en, en la especulación de corto plazo.
0: Bueno, excelente, Gabriel. Eh, lo que yo te quería preguntar ahora es lo siguiente. Yo, en la de página, cuando entras a la página de RSK o de Rustock. lo primero que ves es una frase que es la siguiente y te quiero hacer una pregunta relacionada a eso. Dice así, lo voy a leer textual. RSK el smart contract más seguro de blockchain. Está protegido por la red Bitcoin. Entiendo que esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas antes del merge mining y del hecho de que los mineros de Bitcoin también usan su poder, digamos así, de cómputo para poder realizar las transacciones o garantizar la seguridad de las transacciones de RSK. Me gustaría preguntarte esto, que es una idea fantástica, genial, la primera vez que yo lo, lo, lo leí, lo, lo vi, me voló la cabeza ver que alguien estaba reaprovechando eso, o sea, eh, haciendo uso de la red más segura de todas para eh, garantizar la seguridad de otra blockchain. Y me voló la cabeza. Entonces te quería preguntar primero, bueno, si la frase se refiere básicamente a eso. Y también, eh, ¿cuáles son los riesgos? Porque imagino que algún tipo de riesgo, obviamente, exista, como en cualquier cosa en la vida, básicamente. ¿Cuáles son los riesgos asociados con interactuar con el RCK o con los... Eh, miembros del ecosistema de RSK como puede ser Money on Chain o Sobrin o, o, o los que haya disponibles en el momento. O sea, ¿cuáles son los riesgos asociados que una persona podría tener que, que mirar o prestar atención al eh, utilizar este ecosistema?
1: Perfecto. Sí, totalmente. Eh, el, el tener la seguridad de Bitcoin por detrás a través de Merge Mining es un, un factor importantísimo y, y diferencial. No hay otra red en este momento de contratos inteligentes que ofrezca algo similar y, y mucho menos en este nivel de, de tener el 50% del hash rate de Bitcoin haciendo merge mining eh, y lo otro que preguntás es muy bueno porque eh, todo en la vida son trade-offs, ¿no? Como se dice en inglés. O sea, uno para, para tener algo mejor tiene que, que, que entregar algo a cambio, ¿no? Si, si no sería todo muy fácil. Eh, y lo mismo pasa con un stack tecnológico como el que estamos construyendo sobre bitcoin o sea es bueno hacer analogías de la vida tradicional del sistema financiero que, que conocíamos antes de bitcoin uno cuando envía dinero grandes montos de un banco a otro usa un camión de caudales ¿no? cuando eh, quiere mantener las reservas de un país de largo plazo eh, bueno debería hacerlo con con oro ¿no? eh, Bitcoin, pero antes de la creación de Bitcoin eh, se usaba el oro. Eh, ahora, cuando queremos comprar algo online, lo hacemos con nuestra tarjeta de crédito, o uh, con PayPal, que son redes muchísimo más centralizadas, muchísimo más eh, inseguras, porque además de confiar en el gobierno y en el banco central que está emitiendo la moneda, tengo que confiar en esta empresa y tengo que confiar en sus servidores. Y, bueno, pero tengo una experiencia de usuario muchísimo más... Fácil que tener que pagar algo eh, Que me estoy comprando por internet Con un cambio de caudales Y seguramente en función del monto y, eh, y la transaccionabilidad Que estoy haciendo, me justifica asumir Un riesgo un poquito mayor A cambio de tener algo muchísimo más barato Y, y más simple Y creo que cuando uno construye El stack tecnológico del sistema financiero del futuro Pasa algo similar ¿no? eh, Siempre lo más seguro Que vamos a tener es usar la red de Bitcoin y mantener nuestros Bitcoins en cold storage, con un multisig, eh, digamos, con todas las estrategias de, de, de seguridad eh, que existen. Ahora, cuando uno ve a las emprendedoras que trabajan y que venden comida en la calle en El Salvador, que aceptan pagos con la red Lightning, sabemos que Lightning eh, implica una centralización mayor porque... Muchas veces uno termina usando el nodo público de la wallet que está usando y sabemos que hay un riesgo de seguridad también un poquito mayor porque si la contraparte quisiese estafarte y vos estás eh, offline, hay una forma de, 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 de estafarte. Para eso están los, los watchtowers y esos otros activos de, de, digamos, de, de, de infraestructura que protegen a los usuarios. Pero para esa a, a mujer o ese comerciante salvadoreño, Pagar los fees on-chain de Bitcoin es imposible, y esa, el riesgo de que esa centralización o, o disminución en la seguridad le puede llegar a traer es muy pero muy bajo, porque cuando tienen un monto relevante para proteger, lo, lo guardan eh, en forma segura on-chain eh, en su wallet custodial. Entonces, eh, con RCK y con los otros second layers eh, de Bitcoin, y las otras sidechains, pasa lo mismo cada uno con un componente de seguridad diferente. En el caso de Liquid, ellos tienen una federación de empresas que son los mismos que manejan el two way Peg para ir de Bitcoin a Liquid y de vuelta y para, digamos, emitir los bloques de consenso. En el caso de RCK, eso está separado en dos. El consenso, eh, digamos, los que escriben lo, los bloques y aseguran la inmutabilidad de la red, lo hace el mismo Hashem Power de Bitcoin, a un 50%. O sea, cuando logremos tener el 75%, el 90% de hashing power de Bitcoin haciendo merge mining, la red será aún más segura de lo que es hoy, que ya tiene igual un nivel altísimo que podría tener, digamos, varias veces el, el monto de dinero que hay hoy en la red, donde un, un ataque... Sigue sin ser retable, además saben cómo son los ataques del 51% que es solamente uno revierte una transacción que uno mismo hizo, o sea que también es muy fácil de, de ser perseguido. Pero bueno, eh, hoy el merge mining de RCK es del 50%, lo cual es un nivel altísimo, pero todavía hay mucho por, por crecer y seguir asegurando la red y es medio como una especie de de círculo virtuoso en donde la mayor actividad económica, cuanto más gente utilice Money on Chain, Sobring, Tropicus y Crypton Market y todos los otros partners que están desarrollados sobre, sobre RCK, eh, habrá más valor en juego y más mineros interesados en hacer merge mining para ganarse esos fees extra que ganan a, a costo cero. Eh, también hay un componente que es el POPEG, que es un, un PEG, un bridge eh, asegurado por el Hashing Power, el Proof of Work que está haciendo Merge Mining de RSK, o sea, el, el protocolo que controla los bitcoins que pasan de la red Bitcoin a la red de RCK, eh, esa parte es totalmente descentralizada y automática, pero cuando los bitcoins que están en RSK quieren ser enviados de vuelta a la red Bitcoin, eh, necesitan ser liberados en una transacción, que en el caso de RSK se hace con un POPEG o con un PEG que está asegurado por el Proof of Work. ¿Qué quiere decir esto? Es que es un, el mismo contrato, bridge o puente, eh, que administra eh, la blockchain, digamos, el, el Proof of Work, hace eh, la transacción. Esa transacción no la hacen los que operan los HSM o los eh, módulos de seguridad, eh, que solamente firman esa transacción. O sea, lo explico de vuelta porque no sé si quedó claro. En el caso de una sidechain tradicional, los mismos federados son quienes hacen la transacción para liberar los bitcoins. En el caso del POPEC de RSK, es un contrato eh, totalmente auditable, que es quien hace la transacción y los miembros del PoPec, los, los pegnatoris solamente tienen una especie de pendrive al cual ellos no pueden acceder a las llaves privadas que firma esa transacción. Entonces, el peor ataque que podrían hacer estos miembros eh, del Popec sería sacar el pendrive de su servidor, para lo cual hay un periodo como de un año eh, hasta que se genere una segunda federación que vuelve a, a crear, digamos, una nueva federación segura eh, reemplazando a la anterior. Pero digo, por cómo está construido eh, el Popec de RCK, Ningún federado puede meter una, un retiro de fondos arbitrario. El único ataque que pueden hacer es básicamente dejar de permitir retiros de fondos durante un periodo de tiempo hasta que se activa la, la federación de backup y se vuelve a relanzar la, la, una federación con estos módulos de seguridad físicos. Eh, esto es lo mejor que se puede hacer con la tecnología actual. Eh, también nosotros hemos presentado hace más de dos años eh, una propuesta de drive chain que le permite a los mismos eh, mineros votar la liberación de los bitcoins con su hashing power cada vez que minan un, un bloque bitcoin por lo tanto eh, esto le daría un factor adicional de protección porque ahora digamos estarían como la separación de poderes ¿no? eh, los los mineros auditando a que los pegnatoris no hagan un ataque y a los pegnatoris asegurándose que los mineros no hagan un ataque eh, contra el PEG. Eh, pero bueno, es, es como un proceso evolutivo. Cuando RCK tenga suficiente cantidad de bitcoins en el PEG eh, para que, digamos, todos en el ecosistema de, de, de bitcoin entendamos el, el valor que aporta tener contratos inteligentes sobre bitcoin, bueno, naturalmente ese tema del drive chain será priorizado por los core developers y seguramente trabajaremos en conjunto con ellos para implementarlo. Eh, pero es importante conocer estas componentes de seguridad porque cualquier operación que uno haga en un layer superior de Bitcoin, o sea, que no esté en la, en la red de Bitcoin, ya sea en la red Lightning o en RSK o en Liquid, eh, tiene muchísimo más escalabilidad, tiene muchísimo más funcionalidad y tiene un poco menos de seguridad. Entonces, yo creo que en, son súper complementarias como tecnologías porque cuando uno quiera almacenar valor de largo plazo para un eh, banco central o para la tesorería de una empresa o para un bitcoiner que quiere proteger los ahorros de su familia, de largo plazo está bien que use cold storage en Bitcoin. Eh, cuando una persona quiere hacer un pago... Eh, de una stablecoin descentralizada con colateral en Bitcoin para comprar algo cotidiano o cuando querramos hacer un, una tesorería inteligente o un banco totalmente digital que sin interacción humana pueda servir a miles de, de personas, bueno, para eso vamos a necesitar eh, funcionalidad adicional, por lo cual hay que ser digamos, muy inteligentes en cómo diseñamos los controles y los digamos, las válvulas de seguridad en caso de que haya algún ataque a la red para asegurarnos de que nadie vaya eh, a perder esos fondos. Así que es, es muy interesante ver la complementariedad y por eso es que hablamos de, de un stack tecnológico de Bitcoin, en donde hay distintas funcionalidades y distintos eh, niveles de seguridad para cada uno de los casos de uso. Y creo que esto es lo que demuestra que en el futuro cualquier tecnología interesante, que sea desarrollada en una blockchain eh, alternativa, si es lo suficientemente bueno, eh, va a ser forqueado y montado en una sidechain de Bitcoin. ¿No? Eh, yo creo que todas las altcoins están migrando hacia, hacia Proof of Stake, eh, justamente porque no pueden eh, pagar el costo de la seguridad y la montabilidad del Proof of Work. Eh, probablemente en el futuro sea solamente Bitcoin y sus sidechains, quienes puedan darse el lujo de asegurar eh, su inmutabilidad y sus redes, su consenso a través de, de la prueba de trabajo de Bitcoin, lo cual nos dejaría en una posición muy interesante como ecosistema para permitir que cualquier innovación tecnológica interesante que esté sucediendo hoy en cualquier blockchain de, de, del ecosistema DeFi sea montada sobre una blockchain de Bitcoin y ofrecida a un costo extremadamente bajo con un nivel de
0: seguridad extremadamente alto eh, Gabriel, te quería preguntar también en relación a seguridad y a todo esto que estamos hablando, vos mencionaste antes varios eventos que se vienen sucediendo lamentablemente en, en el mundo, ¿no? eh, eventos eh, hacia la, la libertad de las personas eh, y que implican en varias otras cosas como guerras por ejemplo eh, y yo te quería preguntar con esto de los camioneros por ejemplo el tema de la censura eh, ¿Cómo es la resistencia a la censura de RSK? O sea, ¿cuál es la, la posibilidad, la chance técnicamente y políticamente, etcétera, de la inferencia de un gobierno eh, que pueda pedir la censura de una transacción o algo a, lo, a los mineros o a, o a, o a alguien, este, a una cabeza central dentro de RSK que pueda tener cualquier poder de modificar algo o eh, transformar algo este, para, para adaptarse o para aceptar esa, esa censura o ese pedido de censura. En otras palabras, ¿qué tan autónomo o qué tan resiliente es la red de RCK a todo esto?
1: Eh, es una muy buena pregunta y esto es como un gradiente. ¿no? O sea, lo importante es que las redes sean lo suficientemente seguras y descentralizadas para el volumen de, de, de valor que están operando. ¿No? Y nosotros llevamos una métrica y todo el tiempo nos decimos, bueno, con este nivel de descentralización o con este nivel de, escala, de escalabilidad podemos eh, resistir hasta 10 millones de usuarios, 100 millones de usuarios, 1.000 millones de usuarios. ¿no? Ese es el, el desafío que tiene eh, el equipo y las mentes brillantes eh, que lideran el research de, de la comunidad de, de RCK. Es decir, cómo nos preparamos para realmente una adopción masiva y, y acá... Eh, hay una presentación que, que dio Sergio en Consensus, creo que fue en el 2019 o 2018, eh, muy interesante, donde ya hablaba de estas blockchains que estaban en pleno crecimiento. Eh, en su momento hablábamos de la de IOS, por ejemplo, y Ethereum también, donde ya se sabía que, que podían fracasar por su propio éxito. ¿no? Es Cuando una blockchain se hace relevante, eh, porque tiene casos de uso que violan algún tipo de ley en algún país en particular, o porque empiezan a mover un monto de dinero que empieza a poner incómodo a algún gobierno en particular o a alguna empresa, ahí es donde eh, usan todo su poder de lobby para atacarlas. ¿sí? Entonces es muy importante que uno esté preparado y se adelante a los ataques que, que una red puede puede llegar a recibir, ¿no? Hay muchos eh, asustados del de nivel de centralización de, de algunas blockchains que básicamente eh, casi toda su operación eh, está en, en un par de, de nodos en, en Amazon Web Services que si en algún momento algún gobierno quiere frenar esa red es, es como muy fácil, ¿no? Es llamar a Amazon, cerrar esas instancias o... Eh, exigirle a los miembros de una federación que empiecen a censurar transacciones. Eh, y todos estos vectores de ataques, eh, nosotros en la comunidad los tenemos muy, muy en claro, de hecho, no es como una especie de nivel de obsesión eh, por este tipo de escenarios adversos. Y por eso es que toda la tecnología de RCK ha sido desarrollada como, como la hemos desarrollado hasta ahora. Por ejemplo, armadillo es un componente que visibiliza si algún minero está comenzando a hacer un ataque. O sea, una forma de hacer una, un ataque de un minero de RCK sería empezar a crear eh, nodos, perdón, bloques de RSK sin broadcastearlos a la red y de repente broadcastear muchos bloques juntos. Eh, bueno, eso con eh, armadillo queda, eh, digamos, expuesto. Eh, no podemos evitar que lo haga, pero automáticamente toda la red se entera y puede digamos, reaccionar para, para evitar ese ataque. Eh, lo que te comentaba antes del POPEG hace que los propios pegnatoris no sean quienes construyen las transacciones. O sea, las transacciones de retiro de bitcoins de, de Rustock lo hace el contrato bridge que, que maneja el POPEG y los pegnatori solamente corren un, un pendrive en un servidor seguro pero no tienen forma de censurar transacciones, que era una de las cosas que, que preguntabas. Entonces, eh, hay un roadmap de aún mayor descentralización, hay un roadmap de aún mayor seguridad, son digamos, temas críticos que obsesionan al equipo de, de research de la comunidad RCK, eh, pero los niveles actuales de descentralización eh, y de seguridad, sobre todo heredados de Bitcoin, por estar construidos como una sidechain de Bitcoin, hacen de que estemos muy, pero muy bien preparados eh, para recibir, digamos, 10x más de crecimiento en cuanto a la actividad económica de la red. Y en el interín ya se están trabajando en soluciones de aún mayor descentralización, de mayor seguridad y también de mayor escalabilidad. Eh, estamos eh, a meses de que se implementen también los roll-ups eh, Dentro de, como tercer nivel arriba de radical Lo cual va a permitir soluciones aún muchísimo más escalables eh, Así que, sí, son temas muy importantes que nos obsesionan eh, Estamos hoy muy bien parados al respecto Pero eso no nos deja tranquilos Porque tenemos como este, este tema cultural de, de Bitcoin que, que nos enseñó Satoshi de que no estamos construyendo algo para el hype de los próximos seis meses o del próximo bull market, sino que nos sentimos responsables de, de estar aportando nuestro granito de arena al sistema financiero descentralizado del futuro que, que va a incluir a todas las personas del planeta eh, y nos tomamos muy seriamente la tecnología que estamos construyendo con esa responsabilidad. En mente.
0: Excelente. Yo creo que, que es así. Ese es el camino, realmente. Eh, Gabriel. Para cerrar este episodio te quería hacer una pregunta, que en realidad más que una pregunta es un pedido de explicación eh, para que comentes a los que nos están escuchando qué tienen que hacer si quieren usar el RCK. O sea, ¿cuál sería más o menos brevemente, muy por arriba, los pasos que tenía que hacer? Porque hay un, una cierta eh, fricción, si se quiere, para entrar y salir de la, de la red de RCK que... Eh, digamos así, habría que entender cómo es, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer en, en relación a eh, cómo se obtienen los, los rBTCs ¿no? Eh, a, o sea, por ejemplo, yo tengo BTC, tengo Bitcoin en mi wallet. ¿Qué hago? ¿Me bajo cuál wallet? Eh, ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo hago para participar del ecosistema de RSK y poder utilizar los servicios de los eh, diferentes players que están dentro del ecosistema de RSK como puede ser Money on Chain, como puede ser Sobrin, etcétera? ¿Qué, ¿Qué es lo que haría yo, por ejemplo? Suponente que yo soy un usuario base, que conozco de Bitcoin, pero lo que no conozco nada de RSK y quiero participar del ecosistema, quiero hacer algo, quiero hacer uso de los servicios. ¿Cómo hago?
1: Perfecto. Bueno,
0: eh, hay una forma
1: que es, eh, digamos, la más descentralizada, pero no es la que tiene la experiencia de usuario más simple, que es interactuar dire directamente con el POUPEG, sí eh, Después podemos compartir... Los links, eh, digamos, son fáciles de, de encontrar en el, en el website de RCK. Pero básicamente eso es ir directamente, a interactuar con la interfaz del POUPEG eh, en forma directa. Eso tarda más o menos unas 15 horas. Eh, entonces, muchos usuarios por ahí eligen pagar un pequeño fee y utilizar alguna, digamos, solución un poquito más centralizada, pero que sea más rápida. Eh, hay varios exchanges en donde uno puede comprar RBTC, principal siendo Bitfinex eh, y KuCoin. Eh, así que ahí los que tengan cuenta pueden directamente comprar sus, sus RBTC por, por BTC. Eh, también Sobring tiene un fast eh, swap, así que eh, los que tengan Metamask o Nifty eh, pueden conectarse a Sobring y ahí les genera una, una dirección Bitcoin a donde envían y lo reciben directamente los RBTC en, en esa billetera self-custodial eh, como, como un plugin de Chrome. Hay otra billetera que es otro plugin de Chrome que se llama Equality, que está muy buena y que tiene integrado un fast eh, BTC. O sea que ahí también a través de Equality pueden cambiar sus, sus Bitcoins por RBTC o, o sus RBTC por Bitcoin. Eh, la billetera mobile eh, de Defiant También tiene integrado un, una integración del, del POPEG, Así que también se puede a través de, de la billetera de Defiant eh, Ir a través de, del POUPEG y recibir los RBTC Cripton eh, Market también lo permite Así que los que se conectan a través de Cripton Market Pueden intercambiar sus bitcoins por sus RBTCI. Y desde la plataforma de Money on Chain, que yo creo que es una de las formas más fáciles de empezar a interactuar y de ver a DeFi for Bitcoin en funcionamiento. Eh, el website es moneyonchain.com. Y cuando entran conectados con su Nifty o Metamask o Liquality, siempre elijan la red de RCK para, para operar, se quedan conectados. Y ahí mismo está integrado el FASBTC de Sobring. Entonces tienen un botón donde directamente pueden, directamente desde Money on Chain pueden pasar sus bitcoins a RBTC y desde ahí mintear el dólar on chain, que es el stablecoin, o mintear el Bipro. El Bipro para mí es uno de los tokens más interesantes que hasta ahora se han creado en, en el ecosistema eh, de RCK. Es el token que... Eh, genera el colateral de los dólares on-chain que se emiten y que recibe un montón de, de fuentes de ingresos justamente para incentivar a los bitcoiners a que contribuyan una parte pequeña de sus bitcoins para hacer que DeFi for Bitcoin sea una realidad y que el sistema financiero del futuro esté construido sobre bitcoin. Entonces, eh, desde que se lanzó la plataforma de Money on-chain hace 30 meses, en forma acumulada, el BitPro... Ha generado una ganancia pasiva, un ingreso pasivo de un 26% en bitcoins. O sea, cuando se lanzó Money on Chain, un Bitpro valía igual que un bitcoin, hoy vale un 26% más. Eh, y es como una forma muy fácil de tener passive income sobre los bitcoins de uno, que obviamente eh, cualquier bitcoiner va solamente a alocar una porción pequeña de sus ingresos al Bitpro pro para, eh, digamos, dejar el resto protegido en, en cold storage o como lo tenga en la red Bitcoin. Pero lo interesante es que al hacer que DeFi sobre Bitcoin sea una realidad y que eh, haya un stablecoin descentralizado con colateral en Bitcoin compitiéndole a, a, a los otros stablecoins centralizados que hay en el ecosistema, no solamente ganamos un ingreso pasivo por ese porcentaje pequeño que pongamos en la plataforma de Manion Chain, sino que apreciamos el, no sé, 90% de los otros bitcoins que no hemos puesto en DeFi sobre Bitcoin, porque básicamente el mensaje al ecosistema es todo lo que hoy está siendo desarrollado de DeFi en otras plataformas, eventualmente migrará y será asegurado por una sidechain de Bitcoin, lo cual potencialmente debería implicar que el valor de todas las otras eh, altcoins combinadas vuelva a Bitcoin donde comenzó eh, en el primer momento. Así que eh, hay un incentivo natural eh, para los Bitcoiners de apoyar DeFi for Bitcoin, de testear Money on Chain, Sovereign, Tropicus, Crypto Market y todos estos otros proyectos que están construyendo soluciones DeFi sobre infraestructura de Bitcoin. Eh, y al mismo tiempo es muy importante que se involucren porque todas las otras comunidades que están detrás de un token especulativo, tienen incentivos económicos a apoyar eh, digamos, esas tecnologías, por más que no sean la más segura, por más que no sean la más descentralizada, pero hay un componente especulativo que alinea esas comunidades eh, detrás de esas plataformas. En el caso de las sidechains de Bitcoin y de DeFi sobre Bitcoin, eh, la gran mayoría del valor está directamente enfocado y direccionado a los Bitcoiners. Entonces, Solamente estas plataformas van a tener adopción masiva y van a poder representar una alternativa eh, real con la suficiente liquidez que se necesita en los mercados de todo el mundo si los Bitcoiners apoyan, digamos, la construcción de un sistema financiero eh, totalmente construido arriba de Bitcoin el activo y de Bitcoin como infraestructura. Así que eh, los invito a todos los oyentes a que participen, de que, provean feedback, de que se pongan a construir soluciones, de que si hay algo que les gusta en alguna blockchain, eh, todas las tecnologías en general son de código abierto, así que es muy fácil de, de copiarlas y montarlas sobre una sidechain de Bitcoin, sobre RSK eh, Y a los usuarios tradicionales, eh, que vengan, que lo prueben, que nos den feedback, que usen Money on Chain, que usen sobre que usen Tropicus, eh, porque DeFi sobre Bitcoin y un sistema financiero eh, inclusivo y descentralizado, sobre Bitcoin, solamente puede ser construido si todos nos involucramos y aportamos nuestro granito de arena.
0: Excelente, Gabriel. Yo te voto para presidente con ese discurso final. <ríe> no, muy bueno. La verdad que excelente. Me, me, me interesó a mí, inclusive, eh, para ver algunas cosas que no vi todavía en el ecosistema RCK y, y sobre todo este, en, las nuevas, en los nuevos servicios ofrecidos por estas plataformas como Trópicos, por ejemplo. El otro día vi que estaban lanzando algunos servicios Ahora eh, eh, Sobrin está por lanzar el cero, ¿no? el, el producto cero, que está bastante interesante. O sea, hay muchas cosas ocurriendo y siendo construidas, como vos decís, eh, y que mientras más Bitcoiners, como, justamente como vos comentabas, se involucren eh, y se pongan a, a desarrollar y, a, y, hacer, y ayudar a crecer todo el ecosistema eh, dentro de RCK y dentro de, bueno, de cualquier este, sidechain que esté dentro de los de las deletos de, de Bitcoin, eh, será bienvenido. Así que, bueno, bueno, en principio eh, te quería agradecer muchísimo por participar de este episodio. Eh, creo que eh, dejaste muchas cosas claras para mucha gente que no conoce nada de RSK eh, o conoce poco y que ahora creo que definitivamente les, les despertó la curiosidad y van a tener ganas de por lo menos eh, investigar un poco más y probar y jugar un poquito con lo que se pueda jugar. Eh, y por qué no obtener unos RBTCs para, para ya eh, empezar a aprender un poquito más dentro de de todo este, este nuevo mundo, digamos así, eh, de, de las sidechains de Bitcoin. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Te agradezco muchísimo la, la invitación, es un placer. Eh, para todos los que estén en, en Buenos Aires, eh, el 23 de marzo hay un meetup donde viene el equipo de Tropicus eh, a presentarlo en, en el espacio Bitcoin, ahí en Marcelo T. Alvear 405. Así que quienes estén en, en Buenos Aires, en esa fecha, bueno, mmm, sería un placer vernos y, y charlar de todos estos temas en persona y además conocer al equipo de Tropicus que, que viene desarrollando esta solución tan interesante, eh, totalmente enfocada en proveer micropréstamos a, a quienes más lo necesitan en, en Latinoamérica. Así que es un, una buena oportunidad para, para seguir aprendiendo sobre RCK. De vuelta, muchísimas gracias por la invitación y todo lo que necesiten. Me pueden eh, contactar a mí o cualquiera de de la comunidad de RCK y si alguien tiene alguna idea eh, para desarrollar sobre RCK o algún proyecto que vio en otra blockchain y le quisiera eh, traer y hacerlo disponible para los Bitcoiners eh, de RCK, eh, también estamos para, para ayudarlos en ese proceso, así que siéntanse libres de contactarnos y todo lo que podamos hacer para ayudarlos, eh, lo haremos.
0: Excelente, Gabriel. Bueno, queda la invitación entonces, 23 de marzo dijiste, ¿verdad? Correcto, 23 de marzo a las 19 horas en Espacio Bitcoin de Buenos Aires. Excelente. Bueno,
1: muchísimas gracias Gabriel y hasta la próxima. Un gran abrazo, muchas gracias.